0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike Hallo beim Corona-Cast, ich bin Fabian Deike. Es ist Freitag, der 15. Mai, die Corona-Zwangspause für Sachsens Hotels und Gaststätten endet. Ein wichtiger Tag also für diese Branche, ob und wie gut der Neustart gelingt. Darum geht es in dieser Folge Corona-Cast. Ich spreche gleich mit Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Verbandes DEHOGA in Sachsen. Das Gespräch gleich, zuvor wie immer aktuelle Meldungen. Das Corona-News-Update von sächsische.de. Und zu Beginn die neuen Infektionszahlen. In Sachsen haben sich bisher offiziell 5.280 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit gestern sind es 36 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt um 2 auf nun insgesamt 196. Etwa 4.450 der positiv getesteten Personen sind wieder genesen. Das ist allerdings ein Schätzwert. Neubeginn in der Gastronomie, das ist das Thema dieses Tages. Es dürfen in Sachsen seit heute bis auf wenige Ausnahmen wie etwa Badeoasen, Clubs und Diskotheken alle rund 9000 gastronomischen Betriebe des Landes öffnen. In allen wiedereröffneten Lokalen gelten jetzt Hygieneregeln, die von Gästen und Betreibern befolgt werden müssen. Auf einer Pressekonferenz im Parkhotel in Bad Schandau machte sich am Vormittag Tourismusministerin Barbara Kletsch ein Bild von der neuen Lage. Sie erinnerte daran, dass der Tourismus eine der Branchen sei, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen ist. Im März und April habe allein der Tourismus in Sachsen einen Verlust von rund 1,2 Milliarden Euro erlitten. Nun fordert sie einen bundesweiten Tourismusgipfel mit Kanzlerin Merkel. Sachsen fehlen 5 Milliarden Euro. Das besagen die Zahlen der aktuellen Steuerschätzung. Sachsens Finanzminister Vorjohann spricht von einem historischen Einbruch der Steuereinnahmeerwartungen des Freistaats. Allein für 2020 sei mit Mindereinnahmen in Höhe von rund 2 Milliarden Euro zu rechnen. Für die kommenden vier Jahre wird infolge der Corona-Pandemie mit einem Minus von rund 3 Milliarden Euro gegenüber den Steuerprognosen vor der Krise gerechnet. Und ein Land erklärt Corona für beendet. Das EU-Land Slowenien hat nach einem erheblichen Rückgang der Ansteckungszahlen die Pandemie für beendet befunden und seine Grenzen für EU-Bürger geöffnet. Das entschied die Regierung des Alpen- und Adrialandes am heutigen Freitag. EU-Bürger können nun einreisen, ohne sich in die bisher vorgeschriebene siebentägige Heimquarantäne begeben zu müssen. An den Grenzen zu den EU-Nachbarn Österreich, Italien und Ungarn wird allerdings weiterhin kontrolliert. So, und jetzt begrüße ich im Corona-Cast Axel Klein. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes die Hoga in Sachsen. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke für die Einladung und hallo von mir. Zurück. Ab heute dürfen ja Gaststätten, Hotels, Restaurants und Pensionen sowie Bars wieder öffnen. Wie glücklich sind Sie und Ihre Branche über diesen Fortschritt?
1: Wir sind glücklich darüber, dass es einen klaren Zeitplan wieder gibt. Also das war das äh Bewegen so, dass man eben nicht wusste, wo geht es weiter, ja, man sitzt zu Hause und das ist wieder jetzt sag mal, der erste Lichtblick, dass man sagt, wir haben einen klaren wir haben klare Ansage. Das ist äh, positiv zu bewerten.
0: Mhm. Über zwei Monate lang gab es ja keine Bewirtung von Gästen. Für Sachsen gesprochen, für wie viele Betriebe war die lange Auszeit möglicherweise schon zu viel? Was schätzen Sie, wie viele könnten da der Corona-Krise jetzt auch zum Opfer
1: fallen? Ja, ich möchte das gar nicht so die Prognose stellen, weil die sind bitter. Ne? Wir hatten mal eine Befragung, sind wir davon ausgegangen, 30 Prozent, ähm, im schlimmsten Fall, die, die es nicht schaffen werden. Aber ähm, wir haben ja noch eine Chance. Wir haben eine Chance, einen Rettungsfonds aufzunehmen. Das fordern wir ja gerade auf Bundesebene. Wir haben auch die verschiedenen Konjunkturprogramme geplant. Das wird ganz entscheidend sein, ob wir das jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, schnell umsetzen. Dann werden wir einige von denen auch noch retten können. Ja, das ist die, die Frage jetzt derzeit, die, die Frage der Stunde, wie schnell schaffen wir das, diese Rettungspakete auf die Spur zu bringen.
0: Sie haben gerade gesagt, 30 Prozent, das wären ja dann ungefähr grob über den Daumen gepeilt, zweieinhalbtausend äh, Betreiber.
1: Richtig, von, das sind natürlich verschiedene Betreiber, die ernste Schwierigkeiten bekommen. Ähm, auf langfristige Schäden, nicht jeder wird wir, gleich Insolvenz anmelden müssen, aber wir haben ja auch, wir müssen ja die Schäden rechnen, die langfristig entstehen. Das heißt, wenn ich mich überschulde, wenn ich Kredite aufnehme, wir rechnen von einem Zeitraum von zwei, drei Jahren, in dem wir wieder alte mhm. Stärke erreichen wollen. Also diese Schäden, die werden nicht alle in einem Monat anfallen. Aber das wird sich mhm. eben natürlich auf die Distanz, auf die Länge hin hinziehen. Ja, das ist das Problem. Es gibt ja auch Betriebe, habe ich jetzt
0: irgendwie so ein bisschen vernommen, die jetzt nicht über die pleite gehen, aber einfach vor dem Hintergrund sagen, ich schaffe das jetzt nicht mehr oder ich will mir das gar nicht antun und einfach aufgeben wollen. Was sagen Sie zu solchen Wirten?
1: Vernünftig manche. Also ich würde das genauso sehen. Also wenn ich in einem gewissen Alter wäre, ähm, sagen wir mal das Rentenalter in Sicht ist und wir haben da sehr viele gerade im ländlichen Raum ähm, und sie sollen sich jetzt nochmal hoch verschulden, ähm, um dann das Geschäft zu übergeben an jemanden, der noch nicht da ist. Ähm, anders ist es natürlich in den Familienunternehmen, ja, da, wenn man Nachfolger hat, dann weiß man, man muss ja durchziehen, man muss dranbleiben. Äh, ja, bei jemandem, der, ja, vor der vor dem Alter steht, wo er sagt, Entscheidung nehme ich nochmal für zehn Jahre einen Kredit auf oder nicht, dann ist natürlich die Entscheidung nachvollziehbar.
0: Was sagen Sie so an sich zu dieser ganzen Schließung? Fanden Sie das angemessen und gerechtfertigt, dass sie jetzt auch tatsächlich so lange war?
1: Naja, das würde ich gar nicht so einschätzen. Auf alle Fälle war es wichtig zu schließen an einem gewissen Punkt es gab ja sicher auch in der Branche viel, vier und wieder, aber wir haben immer dann sehr schnell auch Befragungen gemacht der Mitglieder. Heute ist das digital ja innerhalb von Stunden möglich, auch sich eine Meinung von einer gewissen Größenordnung zu holen. Und bei der ersten Befragung, oder wir haben insgesamt vier Befragungen gemacht, haben alleine 600 Unternehmen von 2000 geantwortet. Das ist sehr viel. Und dort haben wir dann natürlich auch die, die Branchenmeinung sozusagen in unserer, erstmal in unserer Mitgliedschaft natürlich, aber das ist ein Trend, den haben wir abgefragt und äh, waren dann in der Lage auch äh, Entscheidungen zu treffen und damals ist die Entscheidung auch klar äh, für eine Schließung getroffen worden und wir finden äh, verantwortungsvoll auch jetzt wieder zu öffnen natürlich mit den Regeln das ist für unseren Augen natürlich auch der richtige Weg mhm.
0: Im Interview mit sächsische.de hat ähm, Ministerpräsident Michael Kretschmer eingeräumt, bei Entscheidungen auch Fehler gemacht zu haben. Gerade auch in Bezug auf die Gastrobranche seien Regeln vielleicht nicht von Anfang an klar gewesen, so seine, seine, seine Reaktion auf manche Kritik, die da gekommen ist. Rechnen Sie vielleicht auch vor diesem Hintergrund, weil so spät auch Lösungen jetzt zustande gekommen sind, mit Schadenersatzklagen aus der Branche gegen den Freistaat?
1: Also erstmal habe ich mit Herrn Gretschmer ja auch ein Gespräch am Anfang dann gehabt in der Krisensituation oder einige, mehrere Runden mit den Ministerien. Also da muss ich sagen, was natürlich für uns als Gastrum wichtig war, sein Einsatz vor allen Dingen für die sieben Prozent Mehrwertsteuer. Das ist natürlich für manche in der jetzigen Situation, wo die Umsätze noch nicht so da sind rückt das ein bisschen in den Hintergrund. Aber für uns ist es essentiell. Und das muss man sagen, es gab zwei Ministerpräsidenten. Neben Herrn Söder war das Herr Kretschmann, der sich dafür eingesetzt hat, vehement, schon vor dieser Zeit und in dieser Phase. Und das ist nicht hoch genug einzuschätzen erstmal, mhm. ähm, Weil wir denken, das entlastet uns auf lange Sicht. Und alles andere sind Krisenzeiten, die haben wir alle noch nicht durchgemacht. Also wir alle sind in einer Situation gewesen, die wir so nicht klar beherrschen konnten. Und da denke ich, sicher werden einige... Klagen gegen Versicherungen und äh, gegen andere, das ist von Fall zu Fall sicher sinnvoll. Gerade das Thema Versicherung, äh, da muss man schon genauer hinschauen und äh, da werden wir auch nachbessern. Da gibt es die ersten Urteile jetzt auch, da macht das Klagen sicher Sinn. Ähm, andere Klagen bewertet unser Bundesverband auch. Wir haben eine sehr starke Rechtsabteilung, äh, die dann auch äh, Empfehlungen gibt. Und da sehe ich eher weniger Chancen. Aber natürlich äh, werden von allen sicher auch von, von den Unternehmern Fehler gemacht, aber wir gucken ja nach vorne und da sagen, da müssen wir jetzt gucken, dass wir das äh, wieder rausfinden, den Weg aus der Krise. Und, und das, wenn wir da Unterstützung bekommen, ist es besser. Übrigens auch äh, kurz einzuwenden, eine wichtige Ergänzung, das Thema ähm, Azubis, also Lehrlinge. Da haben wir auch nochmal mit äh, Herrn Dulig und dem Herrn Kretschmann nachgesetzt damals. Auch die IHK hat dann eine sehr große Rolle gespielt, dass wir auch das Kurzarbeitergeld zum Beispiel für Azubis bekommen. Ähm, wir hoffen, dass es auch jetzt bald zur Auszahlung kommt. Aber das ist ganz wichtig, auch Signale zu setzen in die Jugend, in den Nachwuchs, in die Zukunft, dass die auch in der Zeit das Kurzarbeitergeld dann bekommen. Sonst müssten es die Unternehmer alleine vorfinanzieren.
0: Und für Azubis ist es ja auch so ein Thema, dann kann ja die Lehre fortsetzen. Wenn jetzt kein Geld mehr kommt, ist es ja auch für ihn dann ein Problem.
1: Naja, er bekommt das Geld, er hat ja ein Anrecht drauf, aber der Unternehmer, der ausbildet, man muss das ja als Unternehmer sich die Unternehmen, die sich dafür entscheiden, auszubilden, das sind noch gute Unternehmen, die wollen was weitergeben, das ist auch sehr auch teuer in der Ausbildung, aber das wollen die halt. Und wenn die dann in so einer Phase auch im Stich gelassen werden, dann ist das nicht gut, weil sie natürlich den vollen Lehrlingsgehalt weiterzahlen müssen, obwohl der Lehrling ja nicht in der Ausbildung ist, nicht da ist. Und das ist eben der Zeichen dort auch als Freistaat. Es gibt also eben andere, die das nicht zahlen. Das ist eine Landesregelung, das wird den Azubis eben diese ersten sechs Wochen, also den Unternehmer, das zurückzahlen.
0: Nun geht es ja heute wieder los. Hotels, Gaststätten können öffnen. Was belastet die Unternehmen jetzt aktuell zum Neubeginn am meisten und was ist so etwas, wo sie sagen, boah, aufatmen, positiv?
1: Also die Unternehmer sind, also in der Gastronomie, die ich kenne, die Hotellerie, das sind Leute, die wollen, die wollen arbeiten. Die haben Spaß am Arbeiten, die wollen am Gast sein, so die brauchen diesen Kontakt. Und bei manchen bin ich dann wirklich heifroh, dass er eben, das wieder hat. Also ich glaube, zu Hause sitzen ist für unsere Branche nichts. Also die wollen am Gast sein, die wollen ackern. Die sind es gar nicht gewöhnt, so einen langen Zeitraum auch zu Hause zu sein. Deswegen, das wird das in der Stadtzeichen, Auf der anderen Seite sehe ich eher das Thema die Sorge um die, um die finanzielle Zukunft. Wir haben Beschränkung sicher in der Belegung der Restaurants 50 Prozent weniger Kapazität ist natürlich die Schlussfolgerung, 50 Prozent weniger Umsatz. Damit kann man gewisse Kosten nicht decken. Und das sind die Sorgen. Ne? Was passiert da? Was kommt da? Kommen die Gäste wieder? Wie verhalten sich die Gäste? Das ist entscheidend. Und das ist sicher nicht, nicht einfach. Aber jetzt haben sie auch wieder ein bisschen das, das, das Heft, also das, das Handeln. Sie können selber handeln, mhm. sie können selber entscheiden. Das ist gut.
0: Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch hat heute auf einer Pressekonferenz in Bad Schandau gefordert, einen deutschlandweiten Tourismusgipfel. Da geht es eher dann so im Bereich der, des Hotelgewerbes. Allein in Sachsen gab es jetzt rund 1,2 Milliarden Euro Verlust, hat sie ähm, gesagt. Glauben Sie, dass die Ausfälle aus dieser Schließzeit irgendwie wettzumachen sind? Jetzt haben Sie gemeint, gerade eben 50 Prozent weniger. Das ist ja auch bei Hotels der Fall. Ein Hotelzimmer kann jetzt nicht in den nächsten Wochen doppelt belegt werden.
1: Ja, wir waren gerade in der sechsten Schweiz, wir waren dabei in den Pura Hotels, äh, komme ich gerade von der Pressekonferenz. Wir sind ja auch in sehr engen Austausch, da waren die Tourismusverbände dabei, also der LTV, die TMGS, die Marketinggesellschaft. Das wurde jetzt ganz wichtig auch, dass es äh, in Marketing wieder neue Anstöße gibt. Ähm, und natürlich die lokalen, so der Bürgermeister war auch dabei, der von, von Bad Schandau zum Beispiel, auch wichtig wieder, dass die Kommunen mitgehen, uns unterstützen. Äh, die Schäden die sind äh, nicht auszugleichen. Also klar, die Unternehmer werden Verluste haben. Ähm, das ist äh, das eine, aber die müssen abgefedert sein und die können nicht alle Verluste alleine tragen. Ähm, ja. Und äh, deswegen denke ich, es muss eine Zukunft geben und da braucht, muss ein der Fluss zumindest geteilt werden.
0: Reden wir mal weiter über Hotels. Viele Menschen haben ja ihre Urlaubspläne jetzt auch geändert. Das ist, heißt mehr Inland statt Ausland, weil man auch ins Ausland gar nicht reisen kann unter Umständen. Und vielleicht kommen ja dann auch viele nach Sachsen oder spielen mit dem Gedanken, hier Urlaub zu machen, beispielsweise in der sächsischen Schweiz oder im, im Umland von Leipzig, an den Seen etc. gibt es ja genügend Möglichkeiten. Merkt die Branche schon eine gesteigerte Nachfrage in
1: Sachsen? Also ich habe zumindest heute bei der Fahrt nach Schandau gemerkt, dass in ferna schon wieder Stau war. Und das ist ein Zeichen, da war eine Nummer von Rügen dabei und also man merkt schon an Autonummern, dass es da wieder Bewegung gibt. Heute waren zum Beispiel in dem Haus, in dem Frau Klebschach war, 30 Anreisen. Das ist ein schönes Zeichen und ich denke mal, ja, wir müssen uns jetzt umstellen im Marketing. Das macht die Stadtmarketing in Dresden, aber auch in Leipzig, also Sachsenweit, in den Kommunen, auch in den Körner waren wir wieder und Dort wird jetzt wieder äh, Schwung gegeben, wird auch Geld in die Hand genommen, um Marketing zu machen für Städte. Und auf Landesebene, auch da hat ja die äh, Frau Kleppströmer gesprochen, äh, dass die Tourismus-Marketing-Gesellschaft auch dort ihr Konzept schon seit 14 Tagen, auch muss man sagen jetzt, träumlich nach Sachsen, äh, neu ausgerichtet hat auf die andere Zielgruppe, auf den innerdeutschen Raum. Und äh, ja, das ich denke mal, das sind so auch mediale, oder virale Möglichkeiten, um dann neues Marketing aufzusetzen.
0: Sie haben bei den Regeln für die Gastronomie und Hotelöffnungen, die jetzt ab heute halt gelten, mitverhandelt. Stimmt das so, dass man das so sagen kann? Sie haben da
1: verhandelt direkt? Ja, das ja? ist ja wir haben gerungen, sage ich mal. Also äh, verhandeln ist das ist falsche Wort, man handelt verhandelt ja nicht. Das Gesetzgeber ist letztendlich der Gesetzgeber. Also das Sozialministerium gibt letztendlich die Regeln vor, laut Gesetz, Verordnung, und dann gibt es dazu eine allgemein, äh, was, was gut war oder was neu war. Wir haben uns das sehr stark eingebracht. Es gab ja verschiedenste Vorschläge, auch von verschiedenen äh, Vereinigungen. Äh, in Dresden gibt es ja hier die Vereinigung der, der Stühle. Also es gibt hm, ja verschiedene leere Stühle. Interessengruppen, leere Stühle, Interessengruppen. Es gibt sicher auch die Veranstalter. Man muss, es gibt ja mehr gehören. Es gehört nicht nur Hotels und Gastronomie dazu zum Tourismus. Es sind ja mehrere. Viele haben da ihre Vorschläge gebracht. Was wir dann letztendlich, was wichtig ist für die Gastronomie gesagt haben, dass wir im Prinzip schon lange in der Lage sind, auch Hygiene Regeln umzusetzen. Und das ist der Unterschied. Wir, wir legen jetzt ein Konzept vor. Also wir haben ein Konzept, das wir erstellen selber für die Häuser. Jeder und das äh, wird, äh, kann kontrolliert werden, aber es muss eben nicht äh, nochmal abgenommen werden vom äh, Veterinäramt. Ähm, das ist ja bei allen anderen sagen wir mal Einrichtungen, die jetzt nicht direkt äh, Gastronomie, Hotellerie sind, der Fall, dass dort ein Hygienekonzept gemacht werden äh, muss, aber das muss dann eingereicht und abgenommen werden.
0: Auf der Seite der DEHOGA, also auf der Website, gibt es ja auch eine Checkliste für Betriebe, die umfasst 45 Punkte. Und ähm, ja, diese Checkliste, die dient halt, das ist so Ergebnis aus diesem Konzept. Also, also die, die leitet sich ja, daraus ist, ab. Das war ne? schon also
1: immer, wir haben uns da ein bisschen auch weit aus dem Fenster gewählt. das muss ich sagen. Wir haben also sehr frühzeitig, das war April, Mitte, Ende April, diese Art äh, Checkliste, sagen wir mal, die wichtigsten, für uns wichtigen Punkte, ne? sind so wie Leitplanken. Mhm. Die haben wir eingereicht und gesagt, wenn wir an diesen Leitplanken uns langhangeln, wenn wir Verantwortung geben in die Unternehmen. Und das ist auch ein bisschen anders zu anderen Bundesländern in der Richtung. Dann können wir auch das heften, weil er selbst mitbestimmen oder die Verantwortung wahrnehmen, wenn wir eben nicht eine Schablone für alle gleich, gleich bekommen. Und deswegen war es vielleicht auch ein, ja, etwas frühzeitig. Wir haben die die Regeln da eingegeben und haben dann über die, manche diskutiert, wie sinnvoll ist, sie wie nicht in der Krise. Ne? Haben dann auch sehr vernünftig versucht, auch Dinge abzustimmen, was ist überhaupt umsetzbar. Nicht der beste Theoretiker ist also nicht immer der beste Praktiker. Ne? Und wir haben auf beiden Seiten natürlich auch Zugeständnisse zu machen müssen, ähm, vor allen Dingen Sicher auch die, die praktische Umsetzung ist manchmal schwierig. Das wissen wir auch jetzt. Aber man musste Kompromisse machen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Es gibt auch keine Beschränkung der Öffnungszeiten und, und so weiter. Äh, uns, ja, da was, ist so aus,
0: was ist denn so aus Ihrer Sicht so die problematischste Regel, die so die größten Bauchschmerzen bereitet?
1: Naja, ein Bereich ist ja noch geschlossen momentan. Das war der Bereich der, Wellness, der Wellnessbereiche. Man kann meines Erachtens durchaus auch heute schon, unter gewissen Auflagen einen Wellnessbereich für eine begrenzte Personzahl, die bekannt ist und so weiter, könnte man jetzt schon öffnen. Aber das war ein Thema, wo eben die Meinungen da auseinandergegangen sind. Auch sinnvoll im Endeffekt und das wird dann sicher im Juni kommen, Anfang Juni. Aber das war ein Thema, wo wir nachgesetzt haben. Das Thema sicher, um das geht um das Thema Gläser spülen, dass es ordentlich gemacht wird und so. Aber das konnte man lösen. Ja, das Thema mit den Bauern, Bauern war ja so ein umstrittenes Thema, das haben wir jetzt auch geklärt. Das heißt die Bars dürfen an sich öffnen, ja. es steht so drin, Bars geschlossen halten, ist gemeint, dass man eben einen Barkeeper, der kann die Getränke schön mixen, ja, hinstellen, aber die dürfen nicht direkt an der Bar verzehrt werden, sondern man muss sich an eben der in, Teke. Der, genau, in der Theke, das war gemeint eigentlich damit, das ist ein bisschen auch die, die Verständlichkeit schwierig gewesen, aber wir haben gesagt, wenn er das so macht, dass man sich dann serviert oder hinsetzt am Tisch und man hält die Regeln ein, warum soll er auch nie eine Bar aufmachen? Das waren so die Zeitpunkte. Und natürlich der Mundschutz für, für alle, auch gerade in der Küche. Das ist ein, ist ein Thema, was auch viel diskutiert wurde.
0: Worum wurde denn so am längsten gerungen, wenn man das jetzt nochmal Revue passieren lässt?
1: Oh, ich kann die Stunden gar nicht an und aufwiegen. Das ist, ist schwierig. Es waren sehr, sehr viele Stunden und hin und her. Von der Seite her äh, kann ich jetzt gar keine Abschätzung geben. Ne? Also ich denke mal, wichtig waren auch in dem Zusammenhang das Zusammenspiel. Also das Zusammenspiel von den Kammern. Also wir haben ja drei, IH, äh, drei IHKs in, den, in, den, in Sachsen, äh, dass wir untereinander in, sagen wir mal, sehr eng zusammengearbeitet haben und uns abgestimmt haben, sodass wir Sachsen einheitlich äh, Vorgaben mit den Kammern äh, geben, geben konnten. Und das hat uns geholfen. Und auch die, auch die Berufsgenossenschaft äh, zum Beispiel, die dann sehr schnell auch äh, gewisse Regeln umgestellt hat, also SARS angepasst hat. Also wir reden ja immer von zwei Dingen, Hygieneschutz und Arbeitsschutz. Also auch der Schutz beim Arbeitsschutz mit der Mitarbeiter, der Schutz. Wir reden ja nicht nur von den Gästen, die wir schützen müssen, sondern auch von den Mitarbeitern. Und mhm. da muss eben die Berufsgenossenschaft auch mitziehen. Das mögen jetzt manche die Regeln der Berufsgenossenschaften zu starr sein. Aber letztendlich in der kurzen Zeit das auch umzustellen, war sehr wichtig.
0: Vielleicht mal eine konkrete Nachfrage zu dem Thema Mitarbeiterschutz. Das steht nicht auf der Checkliste, sondern in diesem Schutz- und Hygienekonzept, das auch auf dieser DEHOGA-Seite steht, was man sich selber runterladen kann als Betreiber und dann dort seinen, seinen, seinen Hygieneplan erstellt. Da steht dieser Punkt, ich lese das einfach mal vor, tägliche schriftliche Dokumentation der Symptomfreiheit von Küchenmitarbeitern bei Dienstantritt. Genau. Muss jetzt die Branche ihr Personal checken? Also müssen die sich da jetzt mit Fieberthermometern alle ausrüsten? Ist ja auch ein bürokratischer Aufwand,
1: ne? Also zwei Dinge dazu. Erstmal, es gibt seit heute übrigens auch ein... Äh dieses Hygienekonzept, was Sie gerade vor sich haben. Also, wir hatten erst die die Punkte aufgeschrieben, haben dann gewartet, bis gestern Nachmittag die Allgemeinverfügung kam. Die stimmte dann mit der Checkliste soweit überein. Und dann haben wir gestern Abend noch sehr spät mit den Kammern zusammen diese Vorlage für einen Hygieneplan entwickelt, so dass der Unternehmer direkt seinen Namen, seine Adresse oben einfügt und dann das durchgehen kann. Also nochmal eine zusätzliche Hilfestellung. Und für die kleineren Vertriebe, vor allem die größeren, haben wir ja solche Hygienepläne meist schon eine Unterstützung. So und dann ist natürlich sehr wichtig, dass äh, mit, gerade mit der Fiebermessung zum Beispiel. Ich habe also schon international auch erlebt, dass man durchaus in Hotels äh, es bei Anreise möglich ist. Äh, man hat es ja kontaktlose äh, Fiebermessung. Ja, so ein Fiebermesszentimeter kostet äh, 30 Euro, 29 Euro und dann kann man über Infrarot schon die Fieber messen. Und das sind natürlich Symptome, die da sind. Warum wer das machen möchte, ich glaube, der wenigsten Gäste haben dagegen was. Das kann man nicht in jedem Restaurant machen, um Gottes Willen. Aber nee, hier
0: geht es ja aber nicht um die Gäste, hier geht es ja um die, um das Personal. Ja, das war
1: so, ja, ja ich weiß, das war das, aber das war das Beispiel der, der Gäste erstmal auch, ne? weil wir haben die, die ist ja größer. Und jetzt nochmal zu dem Thema Personal. Das Personal muss erstens urkundlich, also ähm, aktenkundig nicht urkundig aktenkundig äh, belehrt werden über die Regeln nochmal. Das ist beim Arbeitsschutz schon gang und gäbe, aber nochmal speziell auf Corona. Und dann ist eben das Thema, wenn der Koch früh in die Küche kommt. Und der zeigt Symptome und es gibt ja engagierte Mitarbeiter oder durchaus, die dann sich das, die ganze Schicht noch durchziehen. Das meint es, also wir sollen eine Eigenkontrolle natürlich früh haben, dass der Koch, wenn er merkt, oder die Küchenmitarbeiter, alle oder alle Mitarbeiter, wenn die merken, ich habe Symptome, ich habe Fieber, wir haben auch auf die einzelnen Symptome nochmal hingewiesen, es gibt auch eine Merkliste, was das heißt, dann sollte derjenige eben sofort nach Hause gehen, und das sagt es, also jeder muss auch Selbstverantwortung für den übernehmen und sagen, ich habe heute Symptome, er trägt sich ein oder ich bin symptomfrei im Idealfall. Und das ist auf der täglichen Basis. Und damit habe ich aber sichergestellt, dass niemand in der Küche arbeitet, der auch dann als Sender von Bakterien im Prinzip, also ansteckenden Viren da ist.
0: Ich habe mir diese Liste angeguckt. Sowohl die Checkliste als auch diesen Hygieneplan, den man als Unternehmer selbst machen kann, ist schon ziemlich viel, sehr umfangreich. Glauben Sie, dass es da auch vielleicht ein paar gibt, die das überfordert? Wie hilft man denen?
1: Naja, eigentlich sind wir das Fachleute. Sie Ich kann mir vorstellen, dass als Nicht-Fachmann, wenn man das erstmal liest, viele Dinge völlig neu klingen. Ja. Aber ich denke mal, eigentlich eine Gefahrenanalyse, das ist für, einen, für jemanden, der in der Gastronomie arbeitet, eigentlich eine gewohnte Praxis. Wenn das draufsteht, da sagt er, ja, hm, was ist das? Also Nein, ich denke schon, für einen Fachmann, also jemand der in der Gastronomie arbeitet, groß geworden ist oder eben seinen Beruf erlernt hat, ist das kein Thema. Und wenn, wenn das so ist, dass er Fragen hat, wir haben eine landesweite Hotline für den gesamten Tourismusbereich anrufen, wir beantworten dann schon die Fragen. Also ich denke mal, so ein, so ein Hygienekonzept kann man durchaus in drei Stunden Arbeit äh, erstellen für sein Unternehmen. Die sind gut investiert, auch für die Zukunft. Und wenn Fragen sind, wie gesagt, bieten wir an, dass wir, die, äh, dass wir ihn unterstützen. Nicht nur wir, er hat die Möglichkeit bei der IHK anzurufen, da gibt es gute Berater auch im den Wir haben die Hygieneämter, die bereitstehen. Wir haben das Sozialministerium, das hat auch eine Hotline. Äh, und die andere Möglichkeit ist, es gibt auch von der Berufsgenossenschaft, da sind ja die meisten auch Mitglied, im Prinzip dort normal eine Beratung ins Haus zu holen.
0: Sie sagten gerade, dass Sie diesen Plan, diesen Hygieneplan gestern zusammen mit, in Abstimmung mit den Kammern dann hochgeladen haben bei sich auf der Website. Heute ist der Tag, wo Hotels und Gaststätten wieder öffnen dürfen. Das ist ja schon relativ kurzfristig. Ich meine, Sie waren jetzt auch gezwungen, das so lange vielleicht hinzuschieben, weil Sie ja auch erst seit Dienstag so richtig wissen, dass es am Freitag wieder losgeht. Vor diesem Hintergrund ist es denn Glücklich gewesen in den letzten Tagen, dass das so kurzfristig ist? Oder schaut man da jetzt drüber weg und sagt, okay, es geht los, was wollen wir jetzt noch drüber streiten?
1: Deswegen haben wir die Hygienescheckliste schon etwas länger im Urlaub gebracht. Weil wir wussten, so eine Allgemeinverfügung, eine Verordnung, das dauert seine Zeit. Da gibt es ja gewisse Regularien, sie müssen eine Verordnung beschließen, da müssen alle zusammenkommen im Landtag. Das ist ja nicht, dass man das von heute auf morgen einfach mal sagt, so machen wir das jetzt. Das sind rechtliche Bedingungen zu beachten. Aber wir haben damals gesagt, dass wir sehr frühzeitig öffnen wollen. Wir haben trotzdem den Termin uns gewünscht, weil wir erstens muss nicht jeder öffnen. Äh, auch heute haben viele schon den Hygieneplan, die heute öffnen. Die müssen ihn ja haben. Es war jetzt nur noch mal eine Nachbesserung und um, vielleicht dem einen oder anderen, der das nicht geschafft hat, äh, nochmal eine Hilfestellung zu geben. Aber ansonsten denke ich schon, dass äh, wir in der Kürze der Zeit, dass es dann uns ganz gut gelungen ist, die Dinge umzusetzen. Und ja, einige Dinge, das wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Also ich denke, ich kenne viele Hotels, die Anfang Juni erst öffnen, zum Beispiel im Wellnessbereich, das ist so ein kritischer Bereich. Und ja. Wissen Sie, wie groß
0: der Anteil der Betriebe ist, die jetzt ab heute wieder aufmachen und wie viele da noch warten?
1: Kann ich ganz schwer zu schätzen. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, dass schon ja, vielleicht ja, ein Drittel oder so bestimmt warten, also nicht warten, die es wird jetzt peu à peu losgehen, also anscheinend heute, manche vielleicht Himmelfahrt, und manche nee, am 2. Juni, für diejenigen, die Himmelfahrtsgeschäft dann haben, und das ist ja immer so ein etwas stärkeres Geschäft, ist es, glaube ich, eine ganz gute Einlaufphase. Ne? Also ich glaube nicht, dass die heute die Restaurants überrannt werden, äh, leider nicht, <lacht> aber zum Glück auch nicht, also zwei Sachen, ähm, dass man eben auch erstmal sich eingewöhnen kann und die Wege und, und das Lernprozess
0: Sie hatten es vorhin auch schon mal angedeutet, wer jetzt ins Restaurant geht, wird es auch sehen. Die Tische stehen weit genug auseinander. 1,50 Meter ist da der Abstand, der gelten muss. Damit fällt die Hälfte der Plätze in manchen Lokalen auch weg, damit nur noch weniger Umsatz. Vor diesem Hintergrund sollte es vielleicht auch mehr staatliche Hilfen geben und nochmal ganz anders ausgeführt, was gibt es denn eigentlich aktuell schon? Können Sie da einen kleinen Überblick machen?
1: Also der Abstand die ist ja die Regel die auf die Personen bezogen. Ja, also das ist wichtig zu wissen. Sie müssen nicht die Tische komplett umräumen, sondern Sie müssen nur gewährleisten mit Ihrem Konzept, das Sie machen, dass äh, der Abstand zwischen fremden Personen dieser 1,50 Meter 50 ist. Ja. Deswegen, Sie können auch Tische leer lassen, äh, das ist das eine. Äh, und das Thema um Ausfälle von Umsätzen und Kosten, genau, das hat, war ja das Thema vor uns schon mal, was auch die, äh, Frau Klepsch erwähnt hat, es muss ein Tourismusgipfel sich ergeben. Aber es muss auch besprochen werden, wie kann man finanzielle Hilfen für den Tourismus auch sinnvoll einsetzen. Das ist ja die Themen Marketing, Vertrieb, jetzt neue Ausrichtung, das ist sicher wichtig. Und die Kommunen sind ja auch schon finanziell unterstützt worden an sich, aber da ist Kultur und Tourismus ausgeschlossen an diesen Fördermitteln in den Kommunen. Deswegen ist es umso wichtiger, jetzt auch wirklich konkrete Vorschläge zu bringen, wie wir die nächsten Monate liquide Mittel in die Unternehmen bekommen und das nach dem Schlüssel der nicht nach dem Gießkannenprinzip ist, sondern der sinnvoll ist, sich nach Mitarbeitern richtet oder nach Umsätzen richtet oder eben Pachten richtet vor allem. Also es gibt so drei, vier Indikatoren.
0: Gibt es von Ihrem Verband dann eine konkrete Forderung, die Sie vielleicht auch aufstellen können?
1: Wir haben das schon sehr, seit einigen Wochen oder zwei Wochen auf dem, aufs Papier gebracht. Da wird es immer wieder eine Ergänzung geben, neue Regeln. Aber wir haben auch sicher auch vorgeleistet, dass wir sind ein Fachverband. Und das ist das Gute und das Wichtige, dass wir eben auch dort mit Zahlenmaterial rechnen können und äh, Vorschläge nicht nur sagen wir mal, verbal äußern können oder Ideen, sondern eben auch ganz konkret Vorschläge bringen. Das haben wir übrigens auch schon getan damals, wo das Thema äh, gerne Kurzarbeitergeldöffnung und so weiter, also, wo, Am ganz am Anfang, das vergisst man ja schnell, äh, müssen auch konkrete Lösungen gebracht werden für das Thema überhaupt. Wann kann man Kurzarbeitergeld in der Branche eben beziehen? Ja, das war ja auch nicht bisher so ohne weiteres so möglich. Und da gibt es immer von uns, das ist natürlich nicht nach außen hin, aber da arbeiten wir auch in Berlin sehr stark, unser Bundesverband, an Lösungen, Vorschlägen für, für Hilfen, für Gesetze.
0: Abschließend vielleicht diese Frage. Was wünschen Sie sich, wie es in den nächsten zwei bis vier Wochen weitergehen sollte? Und um die Realität noch mit reinzukriegen, was glauben Sie, was kommt?
1: Also ich sehe natürlich ähm, optimistisch auf der einen Seite in, der, in die Richtung, weil ich weiß, äh, in die Zukunft, weil ich weiß, dass unsere Branche eine sehr, ja, dynamische Branche ist, wo Leute arbeiten, die auch operativ im operativen Geschäft, die eine Hands-on-Mentalität haben, die anpacken, die nach vorne schauen. Da setze ich den Optimismus rein. Ich weiß, das wird ein langer Weg bis dahin und ich hoffe natürlich, dass wir gemeinsam das schaffen. Also da ist meine Hoffnung in den nächsten Tagen, dass wir jetzt zum Pfingsten, zur Himmelfahrt, ähm, da äh, müssen wir eng zusammenarbeiten mit unseren Gästen. Ich würde mich riesig freuen, wenn äh, genügend Gäste kommen, wieder in Zukunft, die auch bei uns die Umsätze tätigen. Und wenn die die Gäste, die dann kommen, auch die Regeln einhalten mit uns gemeinsam. Denn wir machen das ja auch nicht nur für unsere Gastronomen, sondern wir wollen ja gemeinsam als Gesellschaft äh, da wieder rauskommen. Und wenn wir dann in den nächsten Tagen auch äh, Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung für die nächsten Monate, dann sehe ich schon Hoffnung, dass im halben Jahr ähm, ja wieder Umsätze fahren, die auch unsere Kosten decken. Und dann äh, vielleicht im ein Jahr auch Licht am Ende des Tunnels sehen und dann wieder in der Zukunft ein Leben wie ich sage mal, mit Corona leben können und dann wieder auch mit, mit einem lachenden Auge äh, mehr lachen können als bisher.
0: Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch an diesem für Ihre Branche so wichtigen Tag.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
0: Und damit ist diese Folge Corona-Cast schon wieder zu Ende. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielleicht nutzen Sie ja die Zeit, um sich mit ausreichend Abstand zueinander und der nötigen Vorsicht bei Ihrem Lieblingsrestaurant einen Tisch zu setzen. Ich glaube, da würden sich die Gastronomen drüber freuen. Was ich Ihnen auf jeden Fall empfehle, ist auch kommenden Montag wieder hier reinzuhören. Dann rede ich mit... Biologen und Virologen des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline. Klein. Da gibt es spannende Corona-Entwicklungen in Sachen Impfstoff, die auch mit Dresden zu tun haben. Das als Vorgeschmack. Bis nächste Woche Montag. Tschüss.